0: Казвам се Радостина, кръстена съм на Радостта. Надявам се моите родители да не съм ги разочаровала в това отношение и да съм им донесла много радост. А, иначе завършила съм 125 училище, след това 29 гимназия, правилка съвширено изучаване на английски язик. След това съм учила биохимия и микробиология, така се наричаше по това време да на моята специалност. Иначе тя е известна като молекулярна и функционална биология. Днес само като молекулярна биология. Специализирала съм вирусология от 1993 година. Това е миналия век. От 1 март работя в институт на БАН. И съответно там съм минала през абсолютно всички стъпала. От специалист, научен сътрудник. След това ни пременуваха на главни асистенти, доцент в края на 2018 година съм професор и всъщност аз съм доктор по вирусология и съм професор по морфология. Повече от 20 години преподавам в Биологическия факултет на Софийския университет. Преподавала съм различни дисциплини, продължавам да го правя в областта на вирусологията и иммунологията. Също така 10 години може би съм водила упражнения и по генетика. От четири години преподавам патобиохимия, а три години съм преподавала и на студенти в Медицинския факултет на Софийския университет. Там водих упражнения по биология на човека и това са три от така, най-щастливите години в живота ми. Бяхме буквално родов от пръв поглед. Да, така се получи. Там да, бях по заместване. Иначе преподавам и в училището за докторанти на Бан, там пък водя и курсове по молекулни основи на канцерогенезата и овото клетъчното и тъканото инженерство. А, просто в наши дни науката е доста интердисциплинарна, така че човек няма как, работейки в някаква област, да бъде единствено и само в нея. Тя има много пресечни точки, среди са други области. Специализирала съм в Словакия, в България, в Дания. Тощо, това е съвсем накратко.
1: Интересно, защото пътя, и, според мен, е много важен да, да се каже един учен, защо се занимава с наука. И, и според мен е това доста предопределя и как да кажа, бъдещето на, на самия човек. А може ли малко повече за защо точно вирусология, защото биологията е много обширно нещо, но защо точно вирусология?
0: Ами, това е един въпрос, който и аз си задавам, особено напоследък. Принципно, аз съм израснала в семейство на двама ветеринарни лекари. И тук искам да напомня една така много истинска и много велика мисъл на, мисъл на Павлов, който казва, че ако хуманната медицина лекува човека, то пък ветеринарната лекува човечеството. И израснах в едно семейство, в което книгите, въобще писаното слово и науката бяха много на, на почет. Общо заето за мен, като си спомням, че като дете, за разлика от много други дечици, книгата беше много желан подарък. За сравнение, много дечета сега казва да ти подарят дреха и почти толкова зле, колкото да ти подарят и книга, но така се получи, че аз наистина много харесвах да ни подаряват първо шарени книжки и нещата не спираха до там просто вечер мама да ми чете приказка. Тук също беше много забавно, защото аз бях успяла да запомня до голяма степен текста на приказките, които най-много са ми харесвали. И вечер мама, крайно уморена в опита си по-скоро да, да легне и тя да спи. Е, очевидно, че така се, така се опитвала да пропусне някои друго изречение, но аз съм и напомняла, не, 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 тук пропусна нещо. А след това пък, за да се приспя, много често си измислях най-различни истории, така че приказките продължаваха и в съзнанието ми. Е, честно казвам, в училище бях от децата, на които им създаваха много и най-различни предмети, Примерно много от моите съученици очаквах, че ще продължа с литература а, или пък с езици. Моята учителка по математика, много често сме си говорили, че ме вижда като студентка в МЕИ. Безкрайно много обичах математиката, но пък си давах сметка, че едно е да решаваш задачи, в които а, така разсъждаваш по темата, как един басейн се пълни през две тръби и се изпразва пред трета. Или пък там изчисляваш кога, за ще се настигнат или ще се срещнат, съвсем друго е димащ техническа мисъл, така че аз не тръгнах в тази посока. Мечтах си и за много други неща, за най-различни неща. И често казано, за разлика от много мои съученици, аз имах прекрасни съученици и невероятни учители, за разлика от много мои съученици някакси въобще не бях наясно какво искам да правя със себе си, защото исках да правя всичко. Исках това, което ще правя, да има да има и литература, да има, ако щеш, и психология, и режисура, и философия, да има езици, да има математика, да има логика, да има биология, да има химия. И е, така се до там, че нямах никаква... Наистина бях в една много голяма дилема. Имах невероятна учителка, между другото и по биология. Да не говоря за учителите ми по литература, по-руски, по-английски, въобще нямах да ги изреждам. А, така че в един момент, наистина, вече беше края на 10-ти клас, аз не знаех какво ще прави и тогава, отваряйки а, спрадочника, тогава имаш един общ спрадочник за всички вузове, а, просто прочетох това молекулярна и функционална биология и някакси реших, че това е моето нещо, просто не го бях търсила, не знаех какво е, но усетих, че това, това е почти като да се влюбиш, нали? не знаеш какво търсиш, но като срещнеш човека и казваш, това е! Да, така се получи. И в интерес истината, обаче, очевидно, не съм била... Очевидно, съм имала наистина доста и други желания, защото си спомням, че след първи курс съвсем момишлено прекъснах така, обучението си и една година останах в размисъл. Наистина ли искам точно това да продължа? След което продължих, завърших като нали, бяхме с най-висок успех три момичета в курса. 595, с което много се гордея, защото по това време така, ни изпитваха много, много, много строго, имаше много студенти. И даже сега много често разказвам на моите студенти, всъщност, че тогава имаше такъв вид, нали? че можеш да влезеш в университета, само ако двамата братя, стават и ти отворят вратата. Само ще кажа, че годината, в която аз кандидатствах в молекулярна и функционална биология, тогава пак повтарям, че тя се наричаше. Биохимия и микробиология, тази специалност, значи ние кандидатствахме, може би, около 900 момичета за буквално 15 места. И когато влязох в една голяма зала, в която трябваше да се проведе изпита по биология, първия изпит, и вътре погледнах, може би, 1-200 момичета, всички от които, вероятно, прекрасно подготвени, отличнички, нахъсани, и си казах, Боже, нали, ние сме толкова много. Какъв изобщо е моят шанс? Е, няколко дена по-късно беше изпитът по химия и в крайна сметка аз бях измежду тези момичета, които приеха, е, мари, как, както казах ставаше дума, за 15 души. Сега, от тук нататък вече нещата доста интересно се случват, защото е, така както се колебаех е, по кой път да тръгна докато бях в гимназията, така пък в университета, като дойде време да се разпределяме в четвърти курс по отделни специалности, и моите колеги започнаха да се. Така някои бяха ориентирани, други започнаха да се чудят. И аз точно тогава разбрах, че а, за първи път а, се въвежда такава специализация по вирусология. И трябва да ви кажа, че това е едно от много малкото решение в живота ми, което съм взела просто е и така отрас. Значи аз установих, че това е моето нещо. Е, че веднъж, една ранна сутрин, а, така минах през парка между Олфнос и Биологическия факултет, отидох при доцент Градинова, не <към> светва и памет, тогава тя завеждаше тази специалност, отидох при нея, аз мя познавах изобщо, влязох, представих и се, казах и, че много ме, искам да работя нещо, което е свързано с вирусология, с имунология, и тя каза, това е точно твоето място, аз бях убедена в това нещо. А, така че така попаднах в а, вирусологията изобщо, а, по-нататък вече а, попаднах в секция, която се наричаше тогава молекулярна биология на ретровирусите. И така нататък, и така нататък. Така че едно от много малкото неща в живота ми, за които никога не съм се колебала, е било точно това, че ще се насоча към вирусологията. Между другото, понеже казах, че имахме много интересна преподавателка по биология в гимназията, тя всъщност попадна за много кратък период от време в нашето училище. Може би беше най повече от 3 години. Преди това беше работила в някакъв институт. След това, доколкото си спомням, отиде да преподава някъде в някакъв вуз. Но ние за 3 години се засягахме с нея. Uh, и тя ни беше uh, дала в ти клас, мисля, че беше. Uh, така ни беше казала, кой иска нали, да подготви доклад за вирусите, такъв урок се задаваше. И аз uh, така спонтанно просто, нали, аз никога не съм била... Uh, точно това е, че винаги съм била някаква супер отличничка, но никога така не съм била, аз вечно вдигната ръка и искам аз, 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 аз. Но точно тогава <laughs> така отвътре ми дойде и казах да, аз, нали, много спонтанно беше. Намерих един учебник на нашата по микробиология и съответно бях толкова омагелсена на вирусите, от това как те са между живото и мъртвото. Спомням си даже как в този учебник пишеше, че те са различни, че някои имат една специална обвивка на повърхността си и тя ги прави чувствителна към алкокол. Но пък другите, които нямат такава обвивка, алкокола, не само, че няма да ги убие, етилови алкохол, но дори те се съхраняват в етилов алкокол, за да се предпазят от замърсяване с бактерии, примерно. Така че много бях впечатлена. Няма случайни, случайни неща в живота. Само това искам да кажа. Наистина няма случайни неща в живота. И съм се убедила, че всеки един от нас, живота му е един пъзъл, и всеки един от нас във всеки един момент намества някакво праченце в пъзъла. И може би, може би, може би има хора, при които подреждането на този пъзъл Става много последователно, много логично. Така че във всеки един момент, който и да погледна отстрани, нали, така вижда една картина, поне част от нея вече е запълнена. Нали. А, докато при други хора, може би при всички, не зная, при мен е така, но всяко пръченце нали, си застава на неговото място, което аз в последствие разбирам, че е било вярното, но някак си ми трябва време, за да установя горе-долу каква е картината, която се подрежда. А, така че да, категорично вярвам, че няма случайни неща. И вярвам, че каквото и да ни се случва, в крайна сметка всичко се подрежда по най добрия за нас начин, но най-често ни е така нужно време, за да можем да го оценим.
1: Абсолютно съм съгласен. И, и много интересно. Наистина е интересно как се се получили нещата при теб, защото а, наистина вярвам, че учителите имат огромно влияние върху учениците и за това е толкова важно и... В момента, то винаги, но в момента аз също обръщам доста голямо внимание на това и гледаме и ние по някакъв начин да, чрез всичко това, което правим, комуникацията на науката, да бъдем полезни по някакъв начин и на самото образование, защото, защото има смисъл и учениците а, е хубаво да погледнат и на тази страна, че в България също могат да изберат кариера учен. И това не само, че не е нещо лошо, ами дори обратното. Това е нещо, което всеки учен трябва да, да се гордее, че е такъв. И мисля, че, че учителите също са огромна а, такава страна, която трябва да, да се обръща внимание на нея.
0: Значит, като Започнем от първата ми учителка – Лилията от Осива, средното училието – класната ни ми, на Вена Миленкова, Тодорова учителката ми по литература, Веселка Попова по руски език, Лилова ни беше по история, в гимназията – Анна Попова, нашата прекрасна класна ръководителка, Кара Пенева по математика, Георгиева по руски език, Манчева по английски език, Китанова съответно по биология, Спасова по химия. Вижте, това е една институция, училището. Значи, на времето аз мога да ви кажа, със сигурност е било така и при моите слученици, на години след като завърших училище, изпадайки в някаква ситуация, в която трябва да взема някакво решение по какъвто и да е житейски въпрос, аз си казвах, а, как би поступила нали, нали, другарката, примерно Поповата, тогава бяха другарки, или нали, друг, и, така, и се мъчих да, така, да си отговоря на въпроса: Ти какво биха ме посъветвали? А, между другото, аз преподаваки в биологическия факултет, понеже съм преподавала на различни специалности, в това число и на, на хора, които учат, нали, които се подготвят да станат учители, и трябва да ви кажа, че бях много впечатлена, когато имах студенти по специалността биология и география. Значи водих на една група занятия по генетика и за мен беше невероятно удоволствие. А, разбира се, с всички от мои студенти е невероятно удоволствие и за всяка една група и випуск мога много да разказвам, но тях съм ги запомнила с това, защото а, те с невероятна гордост ми казаха, знаете ли, аз ще бъда трето поколение учител и аз ще бъда трето поколение учител. И а, едната от тях със сигурност, нали, за просто няма толкова връзка, фейсбук е голяма работа, с едното от тези момичета знаят, че в момента е учителка, знае колко много я обичат учениците ѝ. А иначе повод на това да си учен. Ами, вижте, значи, а може би инстинктивно, когато съм избрала все пак да уча тази специалност, аз съм си дала сметка, че в нея има от всичко. А, а, значи, биологията не е просто това, което много хора са си представили, а, примерно стоиш там и броиш краката на брънбарите, просто няма такъв филм. Биологията е едно, е едно поле, много широко научно, в което има всичко. Има математика, има химия, има философия, има физика. Има, ако щете, таланта да популяризираш тези познания. Защото в крайна сметка всяка една лекция, всяко едно упражнение, сте си буквално една театрална постановка. И дори по принцип сюжета да е един и същи, защото аз съм се хващала, например, че едно и също нещо, няма как да промениш материала, който трябва but the да преподадеш и да обсъдиш с студентите, но съм се фащала, че няма две групи, в които то да протича абсолютно по еднакъв начин. Просто защото а, те задават различни въпроси, дискусията тръгва в, понякога в различни страни. Но да се върнем на това да бъдеш учен. Ами, м- м- вижте, така, не, не сте ли се задавали въпроса? Не сте ли имали моменти в живота си, в които, примерно, почетете някоя прекрасна книга, или видите филм, който ви разтърси, или чудите мелодия, която буквално ви просълзи. И не си кажете, Господи, ако вчера бях умрял, аз нямаше да ти изживея това удоволствие. А, не сте ли се питали какъв ще бъде живота след 10, 20, 50, след 100 години, ако щете? А, това да бъдеш учен е невероятното а, изживяване, невероятното пътешествие и в бъдещето. Опита да започнеш да работиш върху него сега. Това да научаваш абсолютно всеки ден нещо ново. А, много много щастливи хората, които имат този уникален шанс. И между другото, аз нямам а, нито един работен ден. Точно както е казал Марк Твен, нали? Той казва: Стига да харесваш това, което работиш и, и, и то, то е твоето хоби. От тук нататък ти вече нямаш нито един работен ден. Значи за мен няма значение дали е 6 вечерта или полунощ. Нали? е полунощ. Хубаво да се въздържам, нали? И да не звъня на някого да го питам нещо. И аз не го правя, слава Богу. Но, но по принцип, действително е така. Така че това да бъдеш учен е. е призвание. И няма как да бъдеш добър учен, без да бъдеш добър преподавател, просто защото няма смисъл да тукаш знания, ако ти не ги популяризираш. И няма как да бъдеш добър преподавател, ако в същото време не си добър учен.
1: Да, абсолютно съм съгласен, защото аз, моите наблюдения, вече с толкова много учени, които интервюраме и комуникирам, а, съм забелязал, че огромната част, която си дава живота за, за работата, е точно по този начин. А, нямат работен ден и въпреки това нямат а, много свободно време, благодарение на да, интереса си. За
0: да. Затова да да. да с три неща едновременно. Но между другото, знаете ли, това е една невероятна отговорност и това е нещо, което аз винаги съм го осъзнавала, но понеже казах, че съм подавала няколко години в медицинският факултет на Софийския университет и си спомням, че когато завърши първия випуск на младежите, на които бяха подавала и които за мен винаги ще си оставам по тези момичета и момчета С тях, с някои от тях, ние сме имали първите занятия в медицинския фокотек. Аз ви помня като, буквално като едни оплашени деца в най-добрия смисъл на думата. Няколко години по-късно те вече бяха съвсем други хора и така нататък, но няма да забравя нещо, което те ми написаха в една картичка, когато завършиха. И сега аз го цитирам по памет, но нагоре-долу текста беше, вие винаги, благодарен ви за всичко, но вие винаги сте били за нас еталон, за човек и учен и преподавател. И знаете ли, аз тогава, първо, че това страшно много ме трогна и буквално се разплаках, когато го прочетох, но в следващия момент просто осъзнах невероятната отговорност. И това, че заставайки там отпред, пред тези млади хора, ти ги учиш не просто с това, което им казваш и показваш. А ти ги учиш всичко, с начина по който ти възприемаш света, с начина по който се държи, с начина по който реагираш, с начина по който си облечеме коштетите и как ти си... Нали... Във всеки един момент ти си пред техния безкрайно критичен поглед. Това се отнася за абсолютно всички студенти, защото е, пак казвам, че аз съм имала студенти от е, повече от 20 години, вече 22 години. и Аз безкрайно много се бордая с тях. Някакъв от тях вече са професори. Дори ставаха професори преди мене, е, доценти. Имам невероятни студенти. Е, за мен е невероятно такова удоволствие и дори е имало много забавни ситуации, Спомням си, бяхме на една конференция с една моя колежка. Това беше преди години, разбира се, и аз седя и забелязвам как двама младежи много упорито ме гледат от една съседна маса. И сега аз не си помня, така, нали, нямам, да... да ви кажа, сетих се веднага за разказа на Чудомир. Не знам дали го помните, дето се звъннало на вратата, една жена излязва, един млад мъж така се порачил в нея. Че тя си помислила, ах колко много ме хареса, Марче още ставаш. Затворила вратата и веднага изтичала да се види в огледалото, при какво да види цялата и коса на Вита на ролки от вестник. Така че човека много е бил впечатлен, аз тогава веднага се затичах към туалета и аз да видя, дали ви, няма нещо наредно в мене. Те и вечерта много ме гледаха, на другата сутрин много ме гледаха и на обяд дойдоха и казаха: Здравейте, вие ни водихте упражнения по имунология преди години, нали? така че, ето, виждате ли, наколко на... Така, аз като ги видях отблизо, вече, разбира се, ги познах веднага. А, така че, имам невероятни студенти, безкрайно много се с тях, това няма въобще какво да го е, успърваме. Така, така, така стоят нещата и както съм обяснила и на моите млади колеги, в, там където работя, ние сме свързани, аз ви дърпам напред, вие блъскате напред, т.е. просто ние вървим заедно. Това е.
1: Да. Ами, хубаво е, предполагам, да, да имаш такива емоции като преподавател. Пожелам и на всеки, който има да, желание хубаво, да е, се става.
0: Да, просто не маза да оставя. Оставаш <сък> 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 <Да, сък> да. ти един млад дух. Понай-така се надявам.
1: А, искам сега да поговорим малко за, за ситуацията, която е в момента. Само, че да се прехвърлям горе-долу на около... Стотина години назад и още по-назад. А, едно от нещата, които ми направи огромно впечатление е миналата година по това време, когато а, то, между друго, точно така а, стана на 12 марта. А, България също се включи в затварянето на света. И, и много хора започнаха да, да си мислят, че това е нали, за първи път се случва, че а, Видиш ли, вируси до сега е нямало, пандемия нямало и маски хората не са си слагали никога, освен ако не си доктор, превърна в операционната. И ние направихме и поредица статии с това да разкажем за пандемиите още от античността, реално от както има някаква писменност и имаме някакви наследствени доказателства от това нещо. той има доказателство от Египет, има от най-вече Римската империя, добре доказани, после средновековието, късното средновековие и докато стигнем до испанския грип. Но въпреки това, една година по-късно, все още имам чувството, че не се разбира, че ние като биологичен вид също сме изложени на такава опасност, както много други животински видове и заради а, близката ни среща с а, тях ние а, все повече и повече имаме допреду, а, вируси, които не са били толкова познати и се предават от а, животни към хора и са нови, така да се каже. А, може ли малко да, да, да разкажеш по какво се различава сега или въобще различава ли се по някакъв начин сегашната ситуация с предните, а, освен, разбира се, нашето уражие, а, науката и вакцините?
0: Ами, вижте, значит, този вирус така, ни поддейства доста отразяващо и приземяващо. Иначе хората се прави, защото да, такива събития, пандемии, епидемии ги имало от както свят светува, но пък за всеки един от нас това се случва за първи път. Нали? А, сега надявам се да и за последен, нали, да няма скоро такива събития, но тук вече не мога да бъда много сигурна, защото движението при коронавирусите започна да става много интензивно. Но ако се върнем 100 години назад, имайте предвид, че в края на 18 век а, и в 19 век също се случват доста събития в медицината, в науката, така че преди 100 години хората тогава също са били с самочувствието, че са доста напред с материала. Сега от наша гледна точка може да ни се струва доста пресилено, но те наистина след средновековието, когато знаете, че науката е била задържана, ако и те са били забранени в продължение на столетия и така нататък, а, така че наистина е направена една много сериозна крачка напред. И Когато се появява а, този вирус, грипен вирус, а, всъщност той също изненадва много неприятно абсолютно всички. А, така е видно, обаче, връщайки се назад, ние наистина не смеят първите, които са се срещнали с това, само през миналото столет имало пометри грипни пандемии а Да не говорим за пандемията от холера и така нататък, и така нататък. Пандемията спин, която започва също в края на миналия век, която не е престанала от тогава. Но вижте, не е нужно да се връщаме в древността, дори да се върнем в средата на миналия век, нали първата половина на миналия век. Може би хората не си спомнят, може би не знаят, човек наистина много бързо забравя трудните моменти. Но историята с полиомиелита е била също много драматична, защото това е един вирус, който е отнемал живота на, на много хора, паравизирал е много други хора. Те са нали, имали така нареченият железен бял дроп, т.е. устройство, които са им помагали да дишат на тези поразени хора. Така че това е бил един наистина много голям ужас. И в САЩ, например, без сте да имало, може би, чак такова голямо обсъждане, каквото в наши дни има. Благодарение на това, че светът вече нищо не може да остане скрито. Благодарение на Средствата за масова информация, но там подобна епидемия от полиумирите минавала буквално всяко лято на много места и родителите са се страхували да пускат децата си да играят на площадката, да ходят на рождени дни, да приемат вкъщи другарчета, затваряли са киносалоните, басейните. И това се е повтаряло лято след ято, лято, лято след лято. Тук, може би, най парадоксалното е това, че точно с подобряването на хигиената а, се променя и профила на хората, които поразява. Този вирус, така че се появяват хора, които вече в една по-зряла възраст са чувствителни към него и които срещайки се с него, също са били много жестоко поразявани. Така че това заболяване е известно като детски паралич, че изведнъж се оказва, че вече не поразява само деца. И интересното е това, че откриването на вакцината срещу полиони или пътя по който се стига до нея. А той също е много драматичен. Всичко започва с това, както вече казах, че в един момент вируса престраква благодарение на напредъка на в хигиената, колкото и да е странно в случая. А, защото това пък е попречило децата веднага след раждането да се срещат с него и тези, които са оцелявали, са имали имунитет, но с подобряването на хигиената те просто не са го срещали. И изведнъж се оказва да речем, че американските войници в Близкия изток се срещат с патоген, с който те никога преди това не са срещали и са страдали много жестоко. А, но, но една обаче от жертвите на полиомиелита се оказва Рузвелт, който по това време е един много млад, силен мъж, върсвете на силите си, много успешен мъж. И това наистина потреса околните, защото нещата стават много истински, когато видиш, че и, е, нали, това може да порази известни хора, в смисъл силни, здрави и така нататък. Така че този вирус го оставя в инвалидна количка. Ние така го познаваме реално. Ем, и между другото, каква е историята? По време на една на среща, която е там, може би в Белия дом, един журналист случайно подхвърля, че трябва да се направи дарения, трябва да се съберат средства за борба с този вирус, да дори и по 5 цента да изпрати всеки, който може. И така медиите подхващат тази идея и към Белия дом започват да пътуват наистина трикове с пари, не само по 5 цента, но и по 5 цента, които разбира се са много повече от 5 цента в наши дни. Така че с тези средства, които събира целият народ на практика и с разбира се доста по-съществени, но така се стига до първата вакцина а пък нейният САЛК, нейният създател, той самият е бил по време на Втората световна война в Близкия изток, Той самия е видял ужаса и живял притеснението от това да се срещнеш с едно такова заболяване. Шест години му отнема да създаде вакцината. И тази вакцина е посрещната с невероятна надежда, с невероятна надежда, с невероятна подкрепа, като имате предвид, че това е инактивирана ваксина, т.е. вирус е трябвало да бъде инактивиран напълно, така че да не може да предизвика заболяване, но пък да предизвиква имунен отговор. Забеля, обаче, една от първите партии, произведена от една компания, мисля, че кутър се казваше, било, се, очевидно, не е било достатъчно инактивиран. Така че на практика става беля. Но дори това не е така накарало хората да загубят вяра във ваксината. Просто е нали, станало нали, ясно, че това е един а, технологичен проблем, да. който никога след това не се е повторил. След това се появява вече и живата вакцина на себе, и така нататък и така нататък. И на практика полиомиелитът е вторият вирус, с който човечеството се надява съвсем скоро да се, така, да се освободи след едрата шарка. Ние сме... Само едрата шарка. Това е единственият вирус, с който ние до момента сме успели напълно да се разделим. И между другото, имайте предвид, че за да се случи това, има и доста причини, които го предполагат. Първо, защото вирусът, който го предизвиква едрата шарка, той е с ДНК геном, така че той е много по-стабилен а, в сравнение с еренковите вируси от към мутации. Не е толкова. А, нали, не мутира така. Освен това, не е известен резервуар на този вирус в периодата, защото, например, сега в момента грипния вирус го няма но аз въобще не си правя иллюзия, че той е изчезнал, защото той си има разървала от птици и той във всеки един момент може да се върне при нас. А, при едната шарка няма такъв разървала, но независимо от всичко това, а, са отнели почти 200 години вакцинации, за да може този вирус да бъде изкоренен. Дали, първата вакцина на практика приложена, това е през 1996-та, точно е, прилага също едрата шарка. Така че почти 20 години, тъй като през май месец, 1980 година СЗО съобщава, че ние сме се освободили от този вирус. Най-големия мейтап обаче, знаете ли, кой е, че един от последните случаи на едрата шарка в света. Те са някъде от 1977 година. И колкото и да ви е странно, те не са в Африка. Да, и там е имало последни случаи, но един от последните случаи реално е в Великобритания. т.е. в Европа, в и, и, и знаете ли, той е бил в една лаборатория всъщност. Просто става инцидент по време на работа. След 1980 година, когато вече е ясно, че това е един изкоренен напълно вирус, това заболяване вече го няма, СССР се обърна с молба към здравните власти във всички страни, ако разполагат с, да го кажем, запаси от този вирус, той да бъде унищожен своевременно. Но никога не е правена проверка дали това наистина се е случило. И сега големите опасения са, че е много възможно такъв вирус някъде да е останал. Когато са правени по някакъв друг повод проверки, е ставало ясно, че има места, където той просто не е бил унищожен. По, по, по някакви причини да. може би са забравили, че го има и така нататък. А този вирус може да се използва и като биологично да. да Така че в момента САЩ и Русия може да имат спорове по всякакви въпроси, но и едните и другите са категорични, понеже това са двете страни, където се пази такъв вирус за запас. Те са абсолютно категорични, че тези запаси, които те имат, не бива по никакъв начин да бъдат унищожавани, тъй като се води такъв спор, дали и там да не се унищожат, така че въобще да го няма никъде. Защото, както казват те, ние не знаем дали няма някъде трета страна, а, каквато и да е тя, която да го притежава. Между другото, обаче, и тук има един много интересен момент, защото. Изчезването на един вид в случая този вирус, а, дали пък в периодата, която не търпи празни пространства, какво ще се случи? Защото пък някъде чето, че това пък доста така предизвиква раздвижване при такива вируси, при други близки видове, да речем при маймуни. Ето сега е същото с грипния вирус, нали? Окей, okay, в момента няма грип и слава Богу, защото само той ни трябва. Още повече, че има данни, че грипи и е, този коронавирус могат да си помагат. И това беше установено в началото на пандемията, когато миналата година двата вируса се срещнаха. Те си аплодираха. Да.
1: Имаше има нещо като бум на инфлуенсата
0: тогава. Оказва се, се, че грипния вирус стимулира, образно казано, стимулира изявата на рецептора за SARS-CoV-2, т.е. изявата неговата входна врата и има такива данни от началото, нали, такива предположения, че може разпространението на грип едновременно с SARS-CoV-2 да е помогнало на covid Както и да е, сега в момента грипът го няма, което е прекрасно. Няма и много други разпирателни заболявания, което е още по-прекрасно. Но, както вече ви казах, аз сега съм доста предпазлива в тази еуфория, защото първо, това, че грипът го няма, както вече казах, не означава, че завинаги е изчезнал, защото той си има резервуа да. в Смятам, че там си го има. Сега, второто нещо, което е СЗО, няма как в момента да се ориентира кой ще бъде циркулиращият вариант на грипния вирус, когато той се върне, понеже той не циркулира в момента, така че по-трудно ще бъде да се определи формулата на вакцината за следващия сезон. Другото, което е същия проблем, нали, това, че човешките грипни вируси в момента не циркулират, те пък отварят една ниша, за да речаем свинските грипни вируси, а, Значи а, а, свинята, да си го кажем директно, а това си е просто една такава магическа чаша, образно казано, от която на практика тръгват много нови за нас грипни вируси, защото именно в нея става това забъркване на гените на човешки свински грипни вируси, откъдето идват новите вируси. Така че всички учени, всички специалисти следят много сериозно какво се случва. А, дали ще се научим обаче, защото вижте при грипните вируси, аз току-що ви казах. Значи, при грипните вируси има си такъв комитет към СЗО, в него влизат представители на... Много държави, може би повече от 200, така по повод говоря в момента, но идеята е да се следи каква е циркулацията на вирусите в южното, в северното полукълбо. Дават се, така издават се ини такива съвети, какво да съдържат ваксините за следващия сезон и в южното, и в северното полукалбол. Тоест, ние там можем да направим една вакцина предварително. Нали, която, да, тя е 60% ефективна, не е 100% ефективна, да, само един много нисък процент, някъде чатвам, че 5-10% от хората по света се вакцинират с противогрипна вакцина. Но така или иначе, ние можем да изпреварим събитията. Сега, дали ще се научим и кога ще се научим и при COVID, нали, все пак да бъдем една крачка преди него, защото вие видяхте, ето сега се появяват нови варианти, фирмите започват да актуализират вакцините и така нататък, а, това просто предстои да видим какво ще се случи.
1: Да, абсолютно. А, аз в момента чета падна ме една а, книга, която е Outbreak and Epidemics. Тя е от а, миналата година. А, тя като е писана COVID поне не е съществувала, е да. Съществувал, да, но а, вкарано е много малко накрая края че когато преди да е пуснат, защото е пусната април, Месец миналата година. Има много така загадки, но не, така ленче данни почти никакви няма тогава. Но книгата показва много добре до сега какво се е случвало с епидемиите в а, света. А, и точно а, тези неща, нали, как палеомилите, колко страшен е бил и благодарение на вакцината, която се открива, а, се решават и се спасяват. А, страшно много хора. Едрата шарка, а, стотици милиони хора а, са си загубили живота последните...
0: 30-500 милиона само миналият век а, са загубили си заради едрата шарка. И между другото, веднага искам да кажа, че а, едрата шарка също не е била никак лесна вакцина. Ама никак лесна вакцина. си да. е вакцина, при която а, така, страничните ефекти, сериозните странични ефекти са се били по 12 на милион или нещо такова и така нататък. Тя не е била... Uh, да. Но така или иначе, вакцините са направили една огромна кратка напред. Наистина огромна кратка напред.
1: Да, и, и нещо, което аз съм още на половината на книгата, но това, което ми направи огромно впечатление, е: защото има и глава за антиваксърството и дезинформацията. Няма как да се мине от. Защото това е много сериозен проблем, свързан с ваксините и процента на хората, които искат и... Аз не обичам да казвам, вярват във вакцината, защото вакцината не е нещо, което трябва да вярваш, а това е научен резултат и е лекарство. Трябва да знаеш, че, че, че ти помогне. А, и хората, които са убедени, че а, вакцините помагат и искат да се вакцинират, 95% са в Африка. И около 50% а, и под 50% в Западна Европа. А, и
0: обяснение на прави.
1: Да, защото ние не виждаме но, вече тъ... проблема.
0: Значи да, аз имам моята майка, да е живе и здрава, тя е на 85 години, но тя си спомня ужасите, когато, да речем, е имало дифтерит. Точно. по всяко, нали, всяко семейство е взимало жертва и колко много моята баба, прилагайки всякакви такива прилот, нали, домашни лачи, тя буквално е била шивачка. И когато започва този ужас, нали, той започва да покосява децата там в цялото населено място и майка казва, камбаната биеше непрекъснато наумряло. И баба ти, а, нали, моята баба, т.е. нейната майка и нейната баба, така са ги заклещули и си им давали сутрин вече по една лъжичка газ за смазване на машината, нали, всеки бегълта. И после докторът, нали, като минала там цялата история, и баба ми споделила, нали, с доктора какво точно е правило и той е казал, е това ги е спасило, да знаете. А, така че а, ние просто нямаме вече спомен за тези да. времена, и а, ние, ние не познаваме това време, не познаваме този ужас, а, докато в Африка, знаете, там а, за съжаление се случват поред причини, има много а, така, заболявания, драматични заболявания а, да. и тези хора много добре знаят за какво става дума, но между другото ето, например, аз много добре разбирам хората, които се притесняват в момента от вакцината, защото да, тя е нова. Все, ако някой си мисли, че аз така с два крака, скачвам веднага в нещо ново, което трябва да се инжектирам, е в една много голяма грешка, и тук веднага ще ви дам един пример. Аз съм много добре разбирам този, тези хора, защото аз този филм вече съм го гледала и толкова съвсем малко дете. Значи, моята майка, тя е ветеринарен лекар и е патолог. И нейната работа се състоеше в това, че тя аутопсираше, т.е. търсеше причината за смъртта на животни, и това бяха по-много животни по, нали, ежедневно. Много малко хора знаят каква е работата на ветеринарния патолог, но всъщност стане по същият начин както при хората. В смисъл, отново, всеки материал се гледа от двама души независимо. Ако има някакво разминаване в мненията, го гледа и трети човек и така нататък. И това е много важно, защото вие знаете, че много заболявания от животните всъщност засягат и човека. И като работеща тази си работа, моята майка беше в, така, на първа линия по отношение на много заболявания, това, че слои по отношение на бяс. А, никога не можеш да знаеш, нали, Един човек, когато отива в болницата, в повечето случаи е ясно горе-долу какво може се очаква от него, а, тъй като всеки някъде преди това все пак е бил лекуван, макар. Има някаква информация. Сега едно животно намерено самотно в гората, умряло и няма как да знаеш какво му се е случило. Ако става дума за лесица, обаче, <laughs> примерно, тали, това са основните преносители да. на газ в Европа, както и да е. И защо го разказвам това? Значи аз помня времето, когато съм била много, 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 много малка. Но по това време ваксината срещу бяс, която се поставише, тя беше образно казано много близко до това, което пастера създал през 19 век. И моята майка, в интерес на истината, не посня да се вакцинира с нея. Просто не посня. Значи аз така подслушвах с едно ушенце, а пък и съвсем откровенно питах моите родители. И аз от съвсем малка, значи пак повтарям, че аз съм била, още не съм ходила на училище когато те ни обясниха, че това е една вакцина, която се постави когато човек е охапан от бясно животно, когато е заразен, че колкото по близо е охапването до мозъка, толкова по-бързо ще се развие заболяването и че това е абсолютно смъртоносно заболяване, но че самата ваксина също дава странични ефекти, които така никак не са желателни и може да доведе до сериозни увреждания. И дори си спомням един случай, когато а, нещо се беше случило по време на отопсията, беше пръснало явно такъв материал, после беше станало ясно, че това животно е било инфектирано точно с този вирус. И аз спомня как вкъщи къщи буквално брояхме дните, майка и Татко ги брояха, и аз покрай тях и това беше един много голям а така, кошмар. А, но майка и тогава не се вакцинира. Това искам да подчертая много сериозно. И не се минаха няколко години, дойде съвсем нова вакцина, ново поколение, без тези странични ефекти. Майка разбира се, веднага отиде и се вакцинира. Ние си отдъхнахме всички и за този проблем напълно забравихме. А, и по най-голямият мейтап беше, че точно по това време българската телевизия излучи в понеделник имаше такава рубрика Телевизионен театър, имаше един фестивал Златната раква и те излучиха е, филма е, постановката беше взела награда, мисля, че беше полска или чешка и в него се разказваше за една млада ветеринарна лекарка, която по същия начин впръсква без диска материал, е, може би без диска го впръсква и сега големия страх беше да не е попаднал в окото и тя болеше дните и трябва да ви кажа, че аз толкова добре спирах, така че аз това нещо съм го видяла. Но пак искам да ви, значи това, за което казах, нека да се разберем твърдо, хората да не се притесняват. Аз говоря за ваксина срещу бях си използвана преди почти 50 години. Как пак повтарям, тогава тя беше сменена, така че в наши дни вече нещата стоят по съвсем, по съвсем друг начин. Но едно от първите неща, които научих, беше точно този урок, пайка ми обеща, че винаги има едно такова съпоставяне на риска и ползата. Uh, да. това е. и трябва да се говори и по тези въпроси трябва да се говори наистина uh, истината това наистина е най-добрата политика защото това е начин на хората да ти вярват Няма абсолютно
1: вярват. съм съгласен да, така е, така е. но е хубаво нали, да, да има информираност защото много, многото информация в момента, която която бълваме насякъде всички създава дезинформация и объркване. И мисля, че се объркаха много хората и на кого да вярват.
0: Ами, абсолютно. Значи, вижте, мога да ви кажа съвсем откровено, значи, аз вече 35 години съм в тази област. Дали като студентка, дали след това вече като работеща в тази област. На мен също не ми е лесно, защото понякога излизат доста противоречиви резултати, което не означава, че едното е грешно. Просто това е един пъзел, който се подрежда. А, а вие представяте ли си какво има на хората, които за първи път се срещат с а, нали, такива термини, като PCR, антигени? Значи аз ви казах, аз преподавам повече от 22 години. Винаги съм била за това да се популяризира науката, но и в най-смелите си представи, в най-светлите си а, мечти не съм си представила, че ще дойде ден, в който целият български народ да говори за вируси, за вакцини, за антитела, за имунитет, за реинфекции, за антигенни тестове. Вие разбирате ли, че просто това е, наистина, това е наистина един невероятен потенциал и е хубаво този интерес да не се загуби, защото много е важно хората да имат една много добра медико култура. Това просто е много, много, много важно. И това, между другото, ще бъде щит срещу всякаква дезинформация. Това ще бъде нашият щит. А най-интересното, между другото, в страховете ни към вакцината, защото имайте предвид, че аз сядък и да разсъждавам, тъй като това наистина е една огромна отговорност, наистина. Решението, което ще вземеш за себе си, за близките си, особено ако ти ще го споделиш с други хора, както с вас или така нататък, а, аз също съм си задавала изключително много въпроси и винаги имам едно ново. Ето това е, а, това е различното между другото при а, учения. Значи а, много е трудно да го накараш да каже нещо така изцяло категорично. Той винаги ще каже да това е, обаче може да бъде и еди какво си. А може да бъде и еди какво си. Ние сме си говорили с мои така, приятели, говорили сме си дори и с мама, която е патолог и която поставяйки е, диагнозата, поставяйки заключението си и разписвайки се, тя трябва да заде едно категорично становище, разбирате ли. И на този факт аз си казвам, нали, говориме с нея по някакъв от друг и аз си казвам, мамо, най-вероятно е така, но всъщност ние трябва да имаме предвид и това, а може да бъде и еди какво си. И тя казва, аз това не можех да го напиша отдолу, нали, в смисъл няма такова нещо. Но, но да, така е. А, да най-интересното е, че всичките страхове, които ги имаме по отношение на, на вакцината, а, всъщност най-голеният парадокс е, че като че ли а, хората не могат да се образят това. Окей, нека приемем, че наистина може да има такъв риск, какъвто и да е той. Ама разбирате ли, вирусът сам по себе си може да ги предизвика всичките тези неща с много по-голяма сигурност и в много по-голяма степен. А, това е положението. И затова ви казах, че всичко е въпрос на един баланс. И човек трябва наистина да бъде добре информиран, за да може да вземе своето решение. Аз съм много така, против да кажа на, на хората и никога не съм го правила всички тръгвате да се ваксинирате още утре и така нататък. Не, хората просто трябва да знаят. Те са достатъчно разумни и отговорни и да могат да вземат своето решение. Да. Това е положението. Да. Аз самата съм се ваксинирала вече. Което означава, че вярвам достатъчно в науката и в ваксините във вида, в който тях ги има в момента. Да, напълно е възможно. А, с вакцинирането на огромен брой хора, милиони са вече, напълно е възможно да научим неща, които е нямало как да станат ясни а, по време на клиничните проучвания. Това е така.
1: Да, но въпросът е пак да измерим риска, защото а, смъртността.
0: Последните неща, които така прогледнах напоследък, беше Американският център за контрол на заболяванията, CDC. Те казват, че в периода от 14 декември до 8 март са вакцинирани в САЩ повече от 92 милиона души. В същото време са докладвани случаи на смърт, на която е настъпила в някакъв период след вакцинацията, при, аз мога и да, някъде хиляда, сега ще ви кажа конкретно, 1637 случая. Сега, първото нещо, което е, това, че е настъпила смърт след вакцинация, по никакъв начин не означава, че имат връзка между двете събития. И това, те се разследвали, всеки един от тези случаи я разследват и такава връзка просто не е установена. Това го казвам не за друго, а защото една моя приятелка, тя даже ми е писа в месенджер и каза, Ради ти, често говориш по телевизията, ама кажи на хората и това, нали, че има случаи, нали, в които наистина нали, се, се, се описва и се регистрира, че са написали смъртни случаи след вакцинация. Да, значи има такива... А, и трябва да ви кажа, че като почнете да четете за която и е вакцина, там в специализираната литература, най-накрая се описва а, сумати и адреси се дават, на които трябва да се подават сигнали от лекарите, от пациентите, от пациентските организации и така нататък. И това не е само сега за тези ваксини. Това е по принцип, за което и да е лекарство, за което и да е медицински продукт. Това е така наречената четвърта фаза на проучвания.
1: Да, но важно... Да, да, съгласен да, съм. И... Това да
0: значи, че има връзка между двете. И отново, ако се Абсолютно. Щи, ще се види, че дори да приемем, че тези случаи имат връзка, а те нямат, подчертавам, че нямат, не е установена, но дори да, дори да приемем, че нямат, пак риска човек да загуби живота си вследствие на COVID е многократно, 500 пъти го беше изчислил, някой аз така го изчислявах в основа, е поне 500 пъти по-голям. Така че всеки човек просто трябва да си
1: прецени. Абсолютно, абсолютно съм съгласен и а, не може да си мислям, че те 90 милиона човека, нищо няма да им се случи а, или няма други заболявания или други обстоятелства в живота.
0: Значи, вижте, а, живота е пълен с, с, с рискове.
1: Да, COVID е а, нещото, което допълнително а, дойде.
0: А, си а, случая сега не мога да си спомня името на един... А, Uh, той е журналист, той пише и книги и така нататък. взима участие в Втората uh, световна война като военен кореспондент, ама взима участие от първия до последния ден. Uh, влиза в, нали, в той в най-горещите точки. Uh, до него умират хора, uh, губят живота си буквално до него. Той буквално е изпръскан от кръвта им. Uh, невероятни ужаси се разиграват. И той самият uh, някъде вече не помня къде попада при една врачка, която му гледа на или на ръкави. И тя му казва, ще отидеш в Париж, и там ще преживееш най-голямото приключение на живота си. Той си казва: Аз не мога да си представя, какво може да ми се случи в Париж, на фона на всичкото, което съм видял вече и хубаво и лошо. Е по ирония на съдбата, същия този човек наистина попада само че вече в мирния Париж, след военния Париж, той попада там. А, и представете ли си, какво се случва всъщност някакво дърво, мисля, че пада на улицата в мирно време и го убива. Ето това е парадокса. Значи, той оцелява по време на войната, в на най горещите точки и в крайна сметка умира в красивия, влюбен, романтичен, свободен, спокоен Париж. А, никой не знае какъв риск му е подготвила съдбата и ако ние се замислим за всичко това, което може ни така да се крие задъгала, значи, вярвайте ми, ние няма да имаме сила и пораж да станем от леглото сутрин. Просто ще лежим там и ще се, ще се чудим, няма и тавана да се стовари в нас. А, това да. са нещата от живота. Просто а, това е. Трябва да, да сме готови да поемем някакъв риск в живота. Ама вижте, значи а, във всеки един момент ние взимаме някакво решение. А, понякога, дари нали ще се качиш точно на този рейс или на следващия рейс, може да се окаже съдбовно, защото в следващия рейс може да срещнеш любовта на живота си. Или пък може да те ограбя, ти, не можеш да го знаеш. Така, е. а, така, че във всеки момент ние взимаме някакво решение за добро или за лошо. И трябва да се научим да взимаме решения. Аз съм от хората, които трудно взимат решения, вече ви казах, но това, че се насочих към вирусологията, е едно от много малкото решение, които просто не на, на. Разбирате ли, аз просто дори не, го, дори не го обмислих, аз казах, това е. Това е.
1: Да, просто, да. И Нещата има, имат смисъл и, и може би трябва повече време да, да, да мине, за да го видим, но, но аз лично вярвам в, в това, че единствения начин, който ние сме, първо сме стигнали до тук с всички тези технологии, ние говорим в момента благодарение на толкова много на научна работа, която вече е свършена с комуникациите, с устройствата, които използваме, същото въжи за мен и в, в медицината и много хора си казват как така няма лекарство, а пък има вакцина а то вакцината е а, толкова по-сложно, значи те лъжат, пък лекарството един ви трябва да е нещо лесно, а, не, а то не е така въобще технология.
0: Другият е ключов въпрос, то, това е защо срещу хиф няма ваксина? Как тук има пък срещу хиф няма. Между да. другото, ето нещо, значит, първо искам да кажа, че а, хората, може би, ние така сме устроени, може би това е закодирано в нас и е част от нашата защитна система. А, по принцип, ние сме голяма част от хората, сме много подозрителни към новите неща. Значи, ако щете и въвеждането на електрификацията, т.е. това да ни светят кружки в къщата и да имаме електрическа печка и да може да се топлим, до влизането на компютрите в дома ни и едното, и другото са били посрещни с безкрайно много подозрения. Дали, аз дори ще ви споделя отличен опит че в края на миналия век, когато все още интернет не беше така толкова популярен у нас, но даже имаше една книга, която аз я от библиотеката ли я взех или си я купих, вече не помня, но заглавието беше нещо въдълзка с това как интернет ни убива и аз веднага си я взеха в анотацията в зад, да то така беше представена информацията, очевидно, за да може да заплени на вие евентуалния читател, но аз си представих като интернет буквално, като едно чудовище, което ще излезе от компютъра и буквално ще то отдуши. Нали, след това прочетох на един дъх книгата, нали, идеята беше съвсем друга, и аз съм съвсем съгласна с посланията, тъй като идеята беше, че информацията, която споделяме, там и контактите, които създаваме с, това, с хора, които на практика са анонимни, могат наистина да бъдат опасни. И не случайно в САЩ има и цял отдел към ФБР, който се занимава с такива престъпления. Нали? Но а, ето, а, на, на практика ние също бяхме подозрителни. Аз тогава, нали, виждайки тази книга, аз специално си я взех и си казах, чакай и аз да помислях, дали като нали, се стигне до там да имам интернет, дали все пак да се реша, защото явиш какво се случва тук. Това та се, кървя на шегата, но, но да, ние сме подозрителни към новите неща и това е съвсем естествено, може би, на практика.
1: Да, оттам идват и много от конспирациите, защото. А, ние не познаваме то, това или по-лесно ние да, да си а, мислим, че, че човек не е стиг, примерно, кацал на луната. защото що да, Или, че Земята е плоска и че не, не, има в фотошоп са направили това кълбо-шареното.
0: Мага, има една прекрасна мисъл, която аз много харесва. Тя е една мъдра жена и между лук, тя е химик на практика, да. Да тя казва на едно място, че дори да можеш да ходиш по вода, хората ще кажат, че го правиш, понеже не можеш да плуваш. А иначе сега, извинете, ма как, нали, вие представяте ли си, значи COVID ни отне а, усещането за сигурност, за предвидимост, нали, малко или много, а, нали, човек беше така в общи линии, всичко беше много подредено в живота ни. И се появи, ама вие разбирате ли иронията на съдбата? Появява се нещо, което ти не само, че не го виждаш, Ама това е едно нещо, което ти може да го убиеш със са сапуни вода. И същото това нещо обаче, а, може да е една невидима опасност. Не е ясно. Той като някаква руска рулетка, понеже стана ясно, че никой не знае а, как ще преживае срещата с него. А, нали, в смисъл такъв, че а, окей, нали, може да протече и много леко, но това може да извади все пак с доста време да. е Независимо да. от това да не говорим за по-сериозните осложнения и за дългия COVID и така нататък. А, а, така че ти не го виждаш, може да го опиеш са сапуни вода, няма лекарство, определено няма лекарство и то ти разбърква живот. Ама наче, вие представяте ли си, че ще има такъв момент, в който а, той Нью-Йонк беше, Америка беше отцепена от света, градовете бяха да. съпълнени. Да. В Париж, значи този Париж, който не спи, буквално не спи, а, се оказа, че вечерта патрулират военни, за да не може никой да излезе на улицата, но това, това бяха okay. някакви такива невероятни неща, които... А, човек наистина няма как да си ги представи. И то по време, в което... А, сега ние сме летяли в космоса. Сега кой повярвал, че сме стъпили на Луната? Кой не е, не проблем. Но, но ние летим в космоса. А, ние може да се окажем за 15 часа, за по-малко от 24 часа в другия край на света. Ние сме стъпили на най-високите върхове в планините, Сляци сме на морското тъно. А ние говорим за тъкано инженерство. А, хората живеят с трансплантирани органи въобще и на този фон, разбираш ли, изведнъж се появява нещо, което те, те в вкъщи, брешки да се да вижда с приятелите си, правите подозрителен към всички, сега това, защо киха, да. ама съвсем нормално е хората да бъдат Ама, ама, ама защо се случи така? Хората задават ли си въпроса защо се случи така? И дали, и дали е случайно, че това се случва?
1: Еми, дали... е ние сме, си направихме ама, глобализацията.
0: Това е някакъв вид. който ние трябва да го научим. Абсолютно. Е, и те, аз, а, като кажат всички, как искаме да се върнем към нормалното. А, ама вие сериозно. Кое е нормално? Наистина ли искаме да се върнем към онова точно нормално? И дали да. е всъщност тази пандемия, която така или иначе. А, по един или друг начин ни затвори, вътре в себе си. Това беше един шанс, ние да останем насаме с себе си и да си отговорим на много въпроси, които преди това, като ни се появат в главата, ние така махаме като една досадна муха да ги прогоним, защото нямаме кораж да им дадем отговор. И това бяха въпроси от типа на кой съм аз? Аз такъв ли исках да стана? Ако сега онова момченце от снимката, което ме гледа, първи, втори, трети клас, аз преди толкова години, застане пред мен, аз ще имам ли очи да го гледам право в лицето или ще ме срам? Аз бъднах ли мечтите му? Предадох ли принципите му? Кой съм аз? тук ли искам да бъда? Това ли е, което искам да правя? Това ли са хората, които искам да имам в живота си? Заслужава ли си да правя това, което ми носи пари, но пък може би не ме прави щастлив? А, мисля, че всеки от нас под една или друга форма си е задал тези въпроси. И мисля, че връщайки се към значи, боже, аз съм сигурна, че ние ще сложим точка на а, това изречение и то ще остане просто като а, една много малка част в човешката история. Историята, кризата, ковид. Но на мен много ми се иска всеки един от нас да намери сила да промени към по-добро себе си, живота си. Да се върне към своята лична легенда. Сега тук може много хора да ме критикуват с Пауло Коелю, но аз много харесвам книгата «Алхимикът». А, и понеже с вас и говорихме за това, че няма случайни места, а, нека си спомним неговия случай всъщност. Пак аз ще ви кажа и моята история с «Алхимикът». А, аз всеки ден минавах години наред, а, сега вече не толкова, пък то вече там може би няма и книги, но... Години наред аз не можах да си представя деня, ако не мина през там, където се продаваха книгите на площад Славейков. И си имах една любима середия, където един млад мъж тогава е бил по-голям от мене и така той винаги ще бъде по-голям от мене, защото мали, имаме с някаква възрастова разлика, но а, книгите, които той ни е препоръчвал да чета, а той не беше търговец. Той просто беше един водител. Нямаше книга, която той да ми препоръча и на мен да не ми достави невероятно така, удоволствие. И в един момент той ми поръча книгата Алхимика, аз я погледах и казах: Не, това не е моята книга в момента. Две години по-късно бях изпаднала в някаква такава житейска криза, няма значение как и защо, била съм на Христовата възраст, може би тогава. И вървейки случайно, в съвсем друга част на София, се натъкнах на една случайна Сергия, която, ей, Бого, вярвайте ми, преди една седмица я нямаше на това място. Но тази Сергия беше там. И натъквихи се на тази Сергия, първата книга, която аз пак така без да се замислям, пак така без никой да ми ни я препоръчва. Аз просто грабнах алхимика, нали, платих я, а, прочетох я поне до половината на пътя към къщи в автобуса и си казах, е тази книга е писана за мене. Този човек знае аз от какво, какво имам нужда, знае какво ме тързае, значи той го е написал на мен. За мен е идеята, че а, когато човек много иска нещо, целия свят му помага, идеята за това, че всеки има една лична легенда, която трябва да следва и от която може да се подклони по някаква причина и живота му намеква в началото по-меко, нали, върни се, това не е твоя път, върни се в твоя си коловоз, гледай си в твоите чиния и ако ти не, не, не усетиш тези сигнали, а съпата просто къде са с ритници, къде се шамари, ще те върне обратно. Да, той самият Пао Букоелю на едно място разказва следното. Как става писател? Значи той винаги е искал да стане писател. Семейството му не е искало, това е една друга тема. Но в един прекрасен момент той работи май в някаква а, музикална къща. Някак... Нали, се ме простят нали, нашите така, зрители, но някаква такава дейност развива. И той стига почти до върха там. Много голяма кариера прави. А, нещо от типа на тези компании, там, които са най-слушаната музика в... В Бразилия и въобще в тази част на света. И той се прибира вкъщи след 30-я си рожден ден. Нали, много така, шумно парти, с много хора. Прибира се вкъщи. Не нали, ляга си да спи, но е превъзбуден и продължава да разсъждава. Нали, и си казва, Боже, аз съм Егати, щастливото и късметлийско копеене. Гледай сега на 30 години. Каква кариера, какви пари, слава. Въобще, да, всичко от всякъде е супер успешно. Обаче един предателски глас в него казва, това добре, ама ти искаше да бъдеш писател, какво стана? И той казва, млъкни, 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 нали? Ето аз сега, нали, като ми е толкова зло да пиша, и напиша текст на някоя песен. Ама то не е същото, нали? Продължава гласчето. Е да, де, нали? Той си мисли, ама ако бях станал писател, тя, кой знае какво мизерия ще, ще да бъде. А, гледай сега, нали, колко съм успешен. И така той се лега като един много успешен 30 годишен мъж. Обаче, не щеш ли, много скоро след това, той губи работата си. Най-интересното е, че няма обяснение като се случва, но той губи поста си. И в продължение на сумати месеци, той прави всичко възможно, полага наисто усилия, за да си търси работа в същия бизнес. Прави проекти, пише биографии, пише анотации, пише мотивационни писма. И той казва сега, като ги чета, си казвам, че те дори сега са перфектни, те са много хубави. Аз се чудя как тогава никой не ме е наел. Обаче никой не го взима на работа. И то от няма какво да прави, почва да пише книги. Така че няма случайни неща. И аз вярвам, да. че тази пандемия, между другото, ще ни върне. И понеже и с тебе сме си го говорили, така едно от нещата, които когато бях ученичка, а, бях сигурна, че ще правя и всъщност си мечтаях да правя, това беше да пише. И то да пише не научни статии само, аз исках да пиша научно-популярни стати, а и въобще художество да. на литература. Това беше моя много голяма мечта и все още продължава да бъде мечта. И имаше един период, като млад учен, а, така се проничах на разни научно-популярни списания, пишех доста стати и сега, като си ги четам, така много добре звучат, наистина. Но след това ме налегна много работа и някакси нямах време. И пандемията ме върна към това. И сега вече няма да се откажа в смисъл... Да, това е едно от нещата, към които аз се върнах и смятам, че ще бъда по-последователна и стига наистина нещата, които пишат да са интересни на хората. За мен ще бъде много голямо удоволствие да продължа. Ами... Така ти, нека да вземем най-доброто от пандемията. Разбира се каква не си точно. прави иллюзия никаква. Това е една голяма драма, тя донесе много болка, много страдания, тя ни отне любими хора и аз въобще не го коментирам това но тук нататък просто нека всеки един от нас да се опита а, да превърне лимоните в лимоната.
1: Абсолютно Абсолютно. Първо да премерим риска и То, аз също да. съм се записал в електронната система и си чакам деня да отида да се вакцинирам То, а, да. и, и да, да видим как можем да нали, ние, ние да кажем че това интервю трябва да направим на живо, но точно по- а, заради...
0: Неща, за които да си говорим. А, значи, а, може би хората, за които така по силата на много неща, а, тук също съдбата се намеси, а, но може би много хора ме свързват и ще ме свързват а, само с COVID, но всъщност ние работим по много други а, проекти. А, ние бихме могли да си говорим за много други неща и аз ще се опитам да пиша за всичките тези неща, които са не само в областта на вирусологията. А само ще кажа, че м- на 1 март, така като един първомартенски подарък, е, знаеш, един много хубав, голям учебник, който е по обща и клинична онкология, където аз таки имам глава, тъй като десетно да. да смятам, че това е едно от нещата, в които също имам какво да кажа и така нататък. А, така че това, което трябва да си пожелаем наистина да бъдем здрави, да бъдем мъдри, да бъдем отворени, да приемаме предизвикателствата на живота и да виждаме в тях не проблеми, а да виждаме в тях възможности. Защото в крайна сметка, ако трябва да се върна нали, една година назад, това беше една година, в която аз намерих много нови приятели. Това е факт. Да. Хора, които. Аз... Най-интересното, е, че някои тях аз съм ги познавала много преди това, но това беше годината, в която ние разбрахме, че сме от една кръвна група. <съква> и обратното, разбрах, че има хора, които дори когато отпаднат така, условията и изискванията за социална дистанция, не социална, физическа дистанция, аз ще продължа да спазвам социална и емоционална дистанция. Тях категорично. А, така yeah. че това даде възможност а, да разберем, да разберем а, как беше. Най-истински, когато пада, човек показва своя ръст. Значи в една кризисна ситуация, човек показва и най-доброто, и най-лошото в себе си. Това се отнася нас и за институциите, това се, това се отнася нас за, за държавите, за всичко. Така че това беше едно изпитание и продължава да бъде. Това е един изпит. Но това е една възможност ние да израснем като хора всеки по-отделно и всички заедно като общество. Защото, вижте, светът е прекалено малък. А, цялото това надбягване нали, кой кога ще изпревари и така нататък. Разбирате ли, светът е прекалено малък. И няма как една малка страна, която и да е тя, колкото и да е голяма, да си осигури някакъв оазис на спокойствие, при положение, че някъде близо до нея, всичко гори. Видяхте, вирусите не признават граници. Значи, за тях няма никакво значение граници, нареждания, забрани, да. кой къде се намира в иерархията на обществото, професията. Няма, нищо няма значение. Така че ние можем единствено и само заедно да се справим. Нямаме друг изход.
1: Да, мисля, че беше перфектно така, перфектен завършек на, на нашия разговор. А, пък се надявам, да приключим малко с тези неща и да се вакцинираме повече хора и да можем и на живо да, да продължим, защото има много наистина неща, които може да си говорим.
0: Ами аз живот и здраве в момента просто съм изостанала с някои, просто много неща се натрупаха и в момента в който така, отпуша малко от задачите, надявам се да стане до най-късно до края на Март и след това ще започна така да подготвям неща и за вас, тъй като това съвсем сериозно го казвам, че а, за мен това е едно от нещата, които смятам, че а, не просто са полезни, но и мен лично ме правят много щастлива.
1: Да. да. А и до сега текстовете, с, а, които си спратил, са много хубави. А, лично аз а, а си ги чета на, на Kindle-а си го слагам и си го чета, защото там винаги мога да си го отворя после пак да си го прочета. И, и е, е... полезно а, да, да се знае Хубаво е да има и български автори, които пишат а, за а, наука по интересен и завладяващ начин. Това за мен е много важно, че има учени като теб, които го правят това нещо.
0: Вижте, дори на един човек да успееш да промениш съдбата и да помогнеш да намериш себе си, това пак е нещо.
1: Така е, така е. Не, не е за пренебрегване и един човек.
0: А, а вижте, а помагайки на един човек, ти помагаш на цялото човечество. Това въобще така е. не е някакъв високопарен израз. Така е,
1: така е. Съгласен а, съм.
0: Ти един от нас нали, се опита да поработи в своята собствена градинка. Така е. Няма как да не е принос за целия свят. Точно
1: това нас движи да, да продължаваме да правим списанието и въобще Бега наука. Тези видеа, подкаста. Би
0: се радвам, между другото, наистина много ви се радвам, защото. Когато аз бях студентка и когато сме си говорили и какво ще правим след време, в общи линии това, което беше най-престижно и това, за което всички мечтаехме, така или иначе попаднали там, беше да продължим да се занимаваме с наука. Докато сега, когато питам моите студенти, още взето и аз напълно ги разбирам, тъй като няма как. Животът наистина е труден и нещата са, са такива, каквито са. Но една огромна част от тях се виждат в съвсем други области, просто защото предценяват, че няма да могат физически да издържат. А по поводът популяризирането на времето имаше един. Това беше една от пещите ни всъщност на времето да уча журналистика или българска филология, но както вече казах, просто понеже се колебаях между. Ама, нали разбираш нещо? От една страна журналистика, българска филология, от друга страна математика. Това бяха някакви такива много, много, много противоположни неща, а, но в крайна сметка, когато започнах да уча в университета, там имаше един факултет с обществени професии, така че аз там съм завършила семестрялно специалността журналист-кореспондент на средства за масова информация. И трябва да ви кажа, че това си беше две да, години и половина. Нали, го изучавахме. Това беше времето. Не се дипломирах, нали, но това е една друга тема. И не знам защо, между другото, нямов трябвало да правя нещо по повод на основното си образование, но това също ми така даде една, как да кажа, това също беше едно прозорче за мен, което ми е дало възможност да погледна на нещата и под един по-взличен мъгъл. Да. Даже ме бяха поканили да работя тогава в това лесника, си спомням. Но живота се вземаше много бързо. Просто аз се втурнах към науката така с... Е, е, ...с на моите 20 и няколко години. Но ето че сега, това е една възможност да продължа да прави нещата, за които винаги съм мечтала.
1: Да, и си, точно. И
0: не само строго научни текстове.
1: Да. Ами, благодаря за интервюто а, и... Това,
0: благодаря, надявам се да е интересно.
1: Да. Но мен ми беше много изключително интересно. Да, така че...
0: Това е просто кеско от просто.
1: Не, наистина.